0: Herzlich willkommen zu unserer Reihe im Interview. Im September steht die Wahl zum 18. Deutschen Bundestag an. Im Grundgesetz ist festgelegt, dass die Abgeordneten in allgemeiner, unmittelbarer, freier, gleicher und geheimer Wahl gewählt werden müssen. Jeder Wahlberechtigte kann die Wahlvorbereitung, die Durchführung oder das Auszählen der Stimmen auf mögliche Wahlfehler überprüfen lassen. Mit Einsprüchen beschäftigt sich der Ausschuss für Wahlprüfung, Immunität und Geschäftsordnung. Welche Aufgaben sich genau dahinter verbergen, darüber möchte ich heute mit Thomas Strobel, dem Vorsitzenden des Ausschusses, sprechen. Herzlich willkommen bei uns im Studio.
1: Dankeschön, guten Tag.
0: Offiziell sind Sie ja sowohl Vorsitzender des Wahlprüfungsausschusses als auch Vorsitzender des Ausschusses für Wahlprüfung, Immunität und Geschäftsordnung. Wie sehen denn diese unterschiedlichen Tätigkeitsbereiche aus?
1: Nun, unsere Tätigkeiten ergeben sich unmittelbar aus unserer Verfassung, aus dem Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland. Dort ist geregelt, dass es die Wahlprüfung gibt, das heißt jede Bürgerin, jeder Bürger kann beispielsweise gegen eine Bundestagswahl einen Einspruch einlegen. Dann ist in der Verfassung geregelt, dass die Abgeordneten Immunität genießen. All diese Fragen, die sich darum ranken, werden in unserem Ausschuss behandelt. Und der Deutsche Bundestag hat nach dem Grundgesetz auch eine Geschäftsordnung und diese Geschäftsordnung obliegt auch in unserem Arbeitsbereich. Wir haben eine Besonderheit in unserem ersten Ausschuss, dass wir die meisten Entscheidungen, fast alle, in der Immunität, bei der Wahlprüfung, bei der Geschäftsordnung einvernehmlich, das heißt über die Parteigrenzen, über die Fraktionsgrenzen hinweg treffen. Wir haben sehr oft einstimmige Entscheidungen. Das ist ungewöhnlich für das Parlament. Das liegt aber daran, dass ja unsere Entscheidungen das ganze Parlament betreffen. Und man muss immer sehen... Die Minderheit von heute, die Opposition von heute, kann ja die Regierung von morgen sein. Und die Regierung von heute kann die Opposition von morgen sein. Und die Entscheidungen, die wir treffen, die haben Bestand über viele Jahre, ja Jahr, über Jahrzehnte. Und deswegen sind es auch keine Entscheidungen, die unter parteipolitischen Gesichtspunkten getroffen werden, sondern wir versuchen uns sehr an der Sache zu orientieren. Und wie gesagt, das Ganze spielt vor dem Hintergrund, dass sich die Rollen ja durchaus austauschen können.
0: Nun hat also jeder Wahlberechtigte äh, nach der Wahl die Möglichkeit, die Wahl auf Rechtmäßigkeit überprüfen zu lassen. Dafür hat er oder sie zwei Monate Zeit. Bei der Wahl 2009 gab es immerhin rund 160 Einsprüche, habe ich gelesen. Worum ging es denn da?
1: Das ist natürlich ein ganzes Bündel. Wahlunterlagen sind nicht rechtzeitig zugegangen. Ein Wahllokal hat äh, zu früh äh, geschlossen oder es ging um die Frage der Rechtmäßigkeit des Einsatzes von sogenannten äh, Wahlcomputern. Das ist ein ganz bunter Strauß. Bei der Wahlprüfung müssen wir zwei Dinge feststellen. Zum Ersten untersuchen wir, ist tatsächlich ein Fehler passiert. Um aber zu einer Ungültigkeit der Wahl zu kommen, muss ein zweites hinzukommen, nämlich dieser Wahlfehler muss sich auch zumindest theoretisch auf das Wahlergebnis ausgewirkt haben können. Also ich will jetzt mal ein praktisches Beispiel machen. Es ist Wahl und in einer Schule wird vergessen, eine Wahlurne auszuzählen. Und am Montag kommt der Hausmeister in die Schule und entdeckt, da steht noch eine Urne, die nicht geöffnet ist.
0: Was passiert dann?
1: Dann ist das zunächst einmal natürlich ein Wahlfehler, weil diese mhm. Stimmen sind ja nicht mit ausgezählt worden. Diesen Wahlfehler stellen wir auch fest. Und dann überlegen wir, könnte sich dieser Wahlfehler auf das Ergebnis ausgeübt haben. Nehmen wir mal an, in der Wahlurne liegen 100 Stimmzettel. Aber zwischen dem Kandidaten Müller und dem Kandidaten Meier ist ein Unterschied von 300 Stimmen, mit dem der Kandidat Meier vor dem Kandidaten Müller liegt. Das heißt also, wenn alle 100 Stimmzettel für den unterlegenen Kandidaten wären, dann würde es am Ergebnis trotzdem nichts ändern. Mhm. Dann wäre also unsere Entscheidung nicht die Ungültigkeit der Wahl, sondern wir würden sagen, hier ist ein Wahlfehler passiert. Wir würden im Übrigen Anregungen geben, wie beim nächsten Mal vermieden wird, dass ein solcher Wahlfehler sich wiederholt. Wir würden aber sagen, nicht einmal theoretisch ist denkbar, dass das Ergebnis der Wahl ein anderes geworden wäre. Und deswegen würden wir die Wahl nicht aufheben, sondern lediglich sagen, es ist ein Fehler passiert, aber die Wahl dessen, der die meisten Stimmen bekommen hat, ist trotzdem eine gültige
0: Wahl. Das heißt, Sie entscheiden von Fall zu Fall. Mehr zur anstehenden Wahl später. Zunächst kommen wir mal zu den weiteren Aufgaben des Ausschusses. Ich wiederhole noch mal den Titel für Wahlprüfung, Immunität und Geschäftsordnung. Abgeordnete genießen ja eine sogenannte parlamentarische Immunität. Die soll vor Strafverfolgung schützen. Warum gibt es hier eine andere Behandlung als beim Bürger?
1: Diese Meinung ist weit verbreitet, aber falsch. Das ist keine Privilegierung für einzelne Abgeordnete, sondern es geht darum, die Funktionsfähigkeit des Parlaments als Ganzes sicherzustellen. Diese Immunitätsvorschrift gibt es auch aus den Erfahrungen unserer jüngeren Geschichte. Äh, Im Nationalsozialismus wurden durch die Nationalsozialisten Abgeordnete kurz vor Abstimmungen verhaftet, damit sie nicht ihrer parlamentarischen Tätigkeit nachgehen konnten. Das soll äh, vermieden äh, werden. Und deswegen machen wir beispielsweise, um auch deutlich zu machen, dass es nicht um Privilegien für einzelne Abgeordnete geht, ist es so, dass wir in der ersten Sitzung des Deutschen Bundestags in jeder Legislatur für vier Jahre die Immunität für alle Abgeordneten aufheben. Es gibt also keine Immunität mehr. Die meisten Kollegen wissen das gar nicht, aber sie ist durch einen Parlamentsbeschluss aufgehoben. Wir haben dann nur eine Verabredung mit den Staatsanwaltschaften in Deutschland, dass sie uns ein Ermittlungsverfahren, das sie gegen einen Abgeordneten durchführen möchten, anzeigen. Wir schauen uns das dann an und wenn wir feststellen, das ist kein Akt politischer Willkür, der sich gegen den Abgeordneten richtet, weil er Abgeordneter ist, dann kann nach 48 Stunden die Staatsanwaltschaft ganz normal ihre Arbeit machen. Und das ist im Übrigen absolut und regelmäßig genau mhm. so der Fall. Also kein Privileg für Abgeordnete, sondern ein Schutz der Funktionsfähigkeit des Parlaments. Abgeordnete werden genauso bestraft wie jeder andere Bürger auch, wenn sie Steuern hinterziehen, wenn sie betrunken Auto fahren, wenn sie eine Körperverletzung begehen oder aber was immer auch passieren
0: kann. Nun muss der Bundestag dann über diese Strafverfolgung informiert werden. Das ist eben der Unterschied. Er muss Falle.
1: informiert werden und mhm. er muss in jedem Falle informiert werden, bei Durchsuchungen und auch bei Festnahmen. Das leuchtet auch ein, nehmen Sie mal das Beispiel einer Durchsuchung bei einem Abgeordneten, es werden ja dann durch Strafverfolgungsbehörden, also Polizei und Staatsanwaltschaft, nicht nur Unterlagen äh, sichergestellt, mhm. die dem Abgeordneten gehören, sondern wir bekommen ja ähnlich wie ein Rechtsanwalt, ähnlich wie ein Arzt, und der auch von Informationen von Bürgerinnen und Bürgern, die uns etwas anvertrauen, und die möchten auch nicht, dass so ohne weiteres die Polizei und die Staatsanwaltschaft das alles lesen kann. Und deswegen ist es in diesem Fall bei Festnahmen und bei Durchsuchungen bei Abgeordneten in jedem Fall erforderlich, dass wir und der Deutsche Bundestag das im konkreten Einzelfall auch freigeben.
0: Ich würde gerne bei den Abgeordneten nochmal bleiben. Bei Mitgliedern des Deutschen Bundestages wird ja erwartet, dass sie mit der freiheitlich-demokratischen Grundordnung, ich sage mal, im Einklang stehen. Einzelne Abgeordnete stehen auch unter Beobachtung des Verfassungsschutzes. Zu diesem Thema gab es auch eine der seltenen öffentlichen Anhörungen in Ihrem Ausschuss. Mit welchem Ergebnis?
1: Nun, Es hat kein einheitliches Ergebnis in dieser Frage gegeben. Wie gesagt, meistens finden wir uns. In dieser Frage haben wir uns nicht, oder ich möchte einmal sagen, noch nicht gefunden. Das wird in den Fraktionen unterschiedlich gesehen. Warum wird Und das
0: unterschiedlich gesehen?
1: Das ist eine ganz schwierige und hochkomplexe Materie. Hier ist zum Beispiel die Frage zu stellen, soll man Abgeordnete anders behandeln als andere Bürgerinnen und Bürger oder muss hier nicht das Gleiche gelten? Auf der anderen Seite ist es schon auch kurios, dass Dienste, dass Geheimdienste Abgeordnete beobachten und gleichzeitig die Abgeordneten die Geheimdienste sozusagen überwachen und kontrollieren. Das ist schwierig zusammenzubringen mhm. und da brauchen wir einfach auch noch etwas Zeit, das zu beraten. Das ist eine hochschwierige Materie und äh, ja, äh, es gibt noch kein Ergebnis. Es gibt in auch konkrete Frage.
0: Fallbeispiele. In es gibt diesem konkrete
1: Fallbeispiele, wir haben auch eine Sachverständigenanhörung ähm, durchgeführt. Wir nehmen uns viel Zeit, ähm, eine Lösung zu finden und äh, das ist auch etwas, wir sind ein Ausschuss, der sehr gründlich berät, weil wir uns bemühen, tragfähige Lösungen zu finden, Lösungen zu finden, die möglichst von allen Fraktionen, von ganz links bis ganz rechts, getragen werden können. Und das braucht Zeit, das braucht Debatte, das braucht Sachverständigenanhörung. Aber wir sind damit immer gut gefahren.
0: Also Themen wie Immunitätsregeln zum Beispiel stehen ja in der Geschäftsordnung und diese Geschäftsordnung wird jeweils am Anfang einer Legislaturperiode vom neuen Bundestag erstmal übernommen. Allerdings gibt es auch immer wieder Punkte, die dann wieder nachgebessert werden. Wie sehen denn aktuelle Änderungen in der
1: Geschäftsordnung aus? Ja, selbstverständlich wird die Geschäftsordnung immer weiterentwickelt. Das ist Aufgabe unseres Ausschusses. Wir bringen das dann auch unmittelbar in den Deutschen Bundestag so ein als Ausschuss. Also nicht über die Bundestagsfraktionen oder gar über die Bundesregierung, sondern der Ausschuss macht das ganz unmittelbar direkt an das Parlament.
0: Gibt es aktuelle Beispiele für ja, eine, eine
1: Weiterentwicklung, die wir in dieser Legislatur erarbeitet haben? ist die Frage, wie werden die Ausschüsse im Einzelnen bei Dingen, die von der Europäischen Union kommen, beteiligt? Ist der Europaausschuss zuständig oder sind die von der Materie betroffenen Fachausschüsse zuständig mhm. oder sind sie beide gleichermaßen zuständig? Das war so eine Frage, über die wir lange diskutiert haben und wo wir jetzt ein Verfahren gefunden haben, wie das zu lösen ist. Ich
0: glaube, das Thema Bußgeld stand auch noch auf der Agenda.
1: Da haben Sie recht. Ach, da muss ich Ihnen sagen, vor einigen Jahren, ich hätte mir nicht vorstellen können, dass ich mir als Abgeordneter darüber Gedanken mache oder machen muss, wie wird einem Kollegen, weil er sich schlecht benimmt, sage ich einmal ganz flapsig, jetzt ein Bußgeld äh, auferlegt. Ich habe mich hier irgendwie nicht so als der Strafonkel oder der Sheriff im Parlament äh, gesehen. Aber es gab leider Vorkommnisse, und zwar immer und immer wieder. Sie gingen nur von einer einzigen Fraktion aus, aber sie waren wiederholt, wo es darum ging, das Parlament lächerlich zu machen oder aber auch das Parlament verächtlich zu machen. Alles gute Zureden hat äh, nichts genützt. Man hat auch gemerkt, dass das nicht ernst ist, wenn man mhm. gesagt hat, das wird nicht wieder vorkommen, sondern es waren immer wieder auch planmäßige Aktionen der Lächerlichmachung und der Verächtlichungmachung des Parlaments. Das äh, war dann auch meine Meinung, dass wir uns das nicht gefallen lassen, sondern dass wir auch wehrhaft sind, uns dagegen wehren. Und dann war es schon überzeugend, das war auch gar nicht meine Idee gewesen, dass es ein wirksames Instrument ist, wenn wir sagen, dann gibt es ein Ordnungsgeld für die Abgeordneten, die sich so benehmen. Sie müssen dann tatsächlich mit einer Strafe, sozusagen mit einer Geldstrafe rechnen. Und dass das richtig war, ich hatte Zweifel, ob es richtig ist. Mhm. Aber dass das richtig war, dass wir das so gemacht haben, nicht ganz einvernehmlich, weil die eine Fraktion, die das immer gemacht hat, war natürlich nicht einverstanden. Das zeigt die Tatsache, dass mit diesem Zeitpunkt dieser Klamauk und diese Aktionen der Verächtlichungmachung des Parlaments mhm. aufgehört haben. Also offensichtlich hat man dann hat doch Wirkung an den gezeigt. eigenen Geldbeutel ähm, gedacht. Wir mussten das nie zur Anwendung bringen, ja. äh, weil diese Aktionen nicht mehr stattfinden.
0: Es geht ja dann im Grunde auch auf die Wirkung auf die Öffentlichkeit. Und die Öffentlichkeit beschäftigt sich zum Beispiel auch mit dem Thema Nebeneinkünfte, insbesondere Vortragshonorare von Abgeordneten. Und das sind auch Themen, mit denen Sie sich im Ausschuss beschäftigen. Statt des drei gibt es ja nun jetzt ein Zehnstufenmodell. Was hat es damit
1: auf sich? Ja, das Dreistufenmodell wurde als nicht hinreichend transparent empfunden. Deswegen haben wir uns jetzt auf zehn Stufen äh, geeinigt. Damit ist das natürlich präziser, die Angabe für den einzelnen Abgeordneten, für das Publikum.
0: Bei welcher Summe geht es los?
1: Es geht jetzt... Ähm,
0: ich meine, bei 1000
1: Euro. Äh, es geht jetzt los bei 1000 Euro. Ich muss darauf achten, dass ich nichts äh, Falsches äh, sage. Und wir hatten vorher eine Höchstgrenze mit 7.000 Euro, das war die Stufe 3. Und da war für Bürgerinnen und Bürger nicht erkennbar, sind das jetzt 7.000 Euro oder sind es 100.000 Euro. Und das ist ja schon ein Unterschied. Und deswegen geht diese 10 stufen regelung statt der 3 stufen regelung jetzt bis hinauf äh, auf Einkünfte über 250.000 mhm. Euro. Und darunter ist das dann in diesen 10 stufen aufgeteilt, sodass wir jetzt also deutlich mehr Transparenz haben, als das vorher der Fall gewesen ist.
0: Ich hätte noch eine kurze letzte Frage mit Bitte um kurze Beantwortung. Die Aufgaben des Ausschusses erschöpfen sich ja nicht nur in den drei Bereichen, die jetzt im Titel genannt sind, sondern auch in Bereichen, die darüber hinaus wirksam sind. Zum Beispiel mit der Frage nach einer möglichen Stasi-Vergangenheit von Abgeordneten. Wie sind Sie im Ausschuss vorgegangen und was kam heraus?
1: Es gibt zwei Möglichkeiten der Stasi-Überprüfung. Zunächst einmal kann sich jeder Abgeordnete selbst überprüfen lassen. Er stellt einen Antrag, dann wird das geprüft und dann bekommt er von uns auch bestätigt, dass er nicht für die Stasi tätig war. Und das andere Verfahren ist das, dass es ohne die Einwilligung eines Abgeordneten stattfindet. Also wenn Sie so wollen, volkstümlich mhm. gegen ihn. Es wird dann auch ohne sein Zutun überprüft, ob er in den Staatssicherheitsdienst der ehemaligen DDR als IM oder was auch immer verwickelt war. Und, äh, Und wenn
0: ja, was passiert dann?
1: Wenn ja, dann stellen wir das fest, das wird öffentlich festgestellt, das wird öffentlich dann auch in au detail begründet. Es hat keine unmittelbare Auswirkung, er wird nicht bestraft, mhm. er verliert insbesondere auch nicht sein Mandat. Aber uns ist daran gelegen, und das war auch die Intention des Gesetzgebers, der dieses stasi gemacht hat, die Öffentlichkeit soll wissen, wenn ein Abgeordneter für die Staatssicherheit tätig gewesen ist, dann soll es darüber eine Information geben. Die Wählerinnen und Wähler sollen es vor allem wissen.
0: Sie sind Marathonläufer. Ist das sozusagen Grundvoraussetzung für Ihren Beruf?
1: Als Politiker braucht man schon eine gute Kondition, äh, auch eine gute körperliche Kondition äh, schadet bei anstrengenden und langen Arbeitstagen nicht. Aber man braucht als Politiker, wenn man etwas durchsetzen will, vor allem eines. Man braucht Hartnäckigkeit, auch eine gewisse Frustrationstoleranz. Und äh, beides lernt man auch beim Marathonlauf. Und äh, deswegen ist das auch kein schlechter Vergleich zur Politik.
0: Herr Strobel, danke schön fürs Kommen heute. Danke Ihnen. Liebe Zuschauer, das war unsere Sendung im Interview. Vielen Dank für Ihr Interesse und auf Wiedersehen.